0: Hey Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 12 du podcast « Ma semaine Star Wars ». Aujourd'hui, on va voir euh, les deux premiers tomes de, du livre « La tribu perdue des sites euh, ». Mais tout d'abord, euh, je voulais vous parler de ma semaine qui vient tout juste de passer. J'ai euh, poursuivi mon écoute euh, de la saison 3 de « The Mandalorian euh, ». J'ai été rendu à l'épisode 4. Euh, évidemment, encore une fois, je vous fais aucun spoiler, je vais juste vous, tout simplement vous dire mon appréciation. Euh, j'ai vraiment aimé cet épisode-là, puis euh, ça me donne vraiment le goût de continuer encore, puis euh, j'ai hâte à la semaine prochaine pour voir le prochain épisode. Sinon, euh, j'ai fait une, une écoute de, de quelque chose que j'avais entendu parler, que j'avais jamais vu dans le passé. Euh, ça s'appelle Galactic Timeline Record. C'est en lien avec le jeu euh, massivement multijoueur The Old Republic. C'est euh, en fait un dos enregistrements euh, vidéo qu'un euh, certain maître Jedi, euh, Gnos Dural, c'est une espèce de, de, de Jedi, je ne sais pas s'il est historien, mais euh, enfin ce qu'il fait, c'est qu'il crée ces enregistrements-là dans aux archives euh, de l'ordre Jedi. Puis il compte un peu toute l'histoire qui, qui se passe de la, la République galactique et de l'ordre Jedi. Ce qui est un peu étrange, c'est que c'est raconté à l'envers. Il part des événements euh, de, qui commencent au niveau du traité de Coruscant. Ça, c'est en 3653 ans avant la bataille de Yavin. Puis, euh, ça remonte en arrière jusqu'à la, euh, la vieille guerre des sites euh, qu'on a vu récemment dans Tales of the Jedi. Euh, C'est-à-dire, c'est en 5000 ans avant la bataille de Yavin. Euh, je sais que normalement, dans cette série-là d'enregistrement, de, de, il était prévu d'avoir une suite à ça. Puis qu'il y avait l'intention même de retourner en arrière aussi loin que euh, la création de la Force sur la planète Titon. La fameuse planète qu'on avait entendu parler dans l'Aube des Jedi. Puis, malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais ils ont décidé d'arrêter à l'enregistrement numéro 12 et euh, de pas aller plus loin. C'est sûr que c'est un peu dommage, j'aurais aimé ça en voir plus. Surtout que ces euh, vidéos-là sont très courtes, euh, mais le narrateur qui est le fameux Jedi Gnos ben ça Dural, il est intéressant quand qu il parle, là, sa voix il est assez mystérieux. Il raconte euh, les, les, les événements, c'est euh, accompagné d'images. Il ne a pas, pas des vidéos, c'est plus des, des images comme si c'était des peintures ou quelque chose comme ça d'un livre, mais euh, c'est vraiment bien, je vous conseille ça. Sur, moi, je l'ai vu sur YouTube, je vous répète comment ça s'appelle, c'est Galactic Timeline Record, puis il y a 12 épisodes euh, en lien avec The Old Republic, euh, vous devriez trouver ça sans problème sur YouTube. Euh, moi, je l'écoute en anglais, je ne sais pas si c'est disponible en français, mais c'est possible, à chaque vraiment tout ce qui touche... Euh, le jeu vidéo « The All Republic euh, », normalement, il y a les traductions aussi qui sont faites. Fait que sûrement que, que ça serait possible, si vous cherchez un petit peu, de retrouver ça euh, en français euh, sur YouTube. Sinon, aujourd'hui, euh, avant de commencer notre euh, notre lecture de, des deux premiers euh, tomes euh, des histoires « de La tribu perdue des sites euh, », je vais vous revenir un peu à notre dernière lecture de l'autre épisode juste avant. Euh, « Tales of the Jedi » de « Fall of the Sith Empire ». On va faire un, un, le résumé aujourd'hui complet de, de cette histoire-là pour euh, justement revenir un peu sur les événements qui s'est passé euh, dans le livre, surtout que c'est important pour la suite euh, éventuellement de, de, de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Je vous avais expliqué, je crois, avant, euh, à l'autre épisode, comme quoi j'avais l'intention de tout de suite passer euh, euh, à la tribu perdue des sites puis je m'étais rendu compte finalement que les histoires se situant dans la tribu perdue des sites chevauchaient un peu euh, les comics Tales of the Jedi de Fall of the Sith Empire, puis c'est pour ça que j'avais inversé les épisodes. Vous allez comprendre avec le résumé complet pourquoi j'ai fait ça. Euh, donc, si on revient à cette histoire-là de Fall of the Sith Empire, euh, on se rappelle que Jory était, euh, avait été arrêté, sur euh, Sur Sinagar lorsqu'elle était revenue dans, dans la République. Elle avait réussi à s'évader, euh, à se sauver, son si on veut, de l'espace site. Euh, donc là, l'histoire commence. Jory, pas commence, mais où est-ce qu'on avait arrêté? Jory est devant le juge. Euh, puis là, rapidement, sans même faire un vrai procès, euh, le, le juge la condamne puis euh, l'envoie sur une espèce de planète euh, Konika euh, C'est une genre de, de planète, ou euh, un monde qui semble vraiment pas hospitalier. Puis, à cet endroit-là, il y a plein de prisonniers qui font des travaux forcés. Euh, donc, elle a été envoyée à cette planète-là. Entre-temps, on voit notre fameux site Nagasador, qui est en train de regrouper, regrouper une énorme armée de vaisseaux et de bêtes mystiques. Euh, et Puis, il se prépare à, justement à son départ vers la, la République. Si on revient sur Konika, euh, où Jory est emprisonné, euh, on voit qu'elle réussit à voler un, un vaisseau, euh, puis à quitter la planète pour retourner euh, sur Synagore. Rendu sur Synagore, son vaisseau est attaqué et détruit par la sécurité euh, de Synagore. Euh, mais heureusement, à l'aide d'une espèce de, de toile de secours, euh, elle évacue le, le vaisseau qui est en flammes. Puis elle réussit euh, à se rendre à la résidence de l'impératrice Teta. A euh, réussi à rentrer à l'intérieur de cette résidence là, a réussi à trouver Theta et les Jedi. Euh, puis euh, enfin, elle peut euh, aviser Teta comme quoi que, assez, elle est avec ce qu'elle a vu dans l'Empire Sith comme quoi que les Sith se préparent à venir envahir la République. Si on vient à, Nada, à Nada, Naga Sadar. Euh, on voit que, euh, avec Gave, le frère de Jory, ben, il décide de nommer Gave commandant de, de son armée. Puis, euh, à ce moment-là, l'armée, Gave et Nagasador quittent pour la République. Si on revient après ça dans euh, la République, euh, on voit que le, le, le seigneur des marchands euh, SSK Kahar, celui qui avait... Euh, perquisitionner le vaisseau de, de Jory, le Starbreaker 12, et il est présentement en train de faire euh, un genre de vol de plaisance juste pour euh, profiter de sa nouvelle acquisition de ce vaisseau-là. Puis, euh, soudainement, euh, on voit apparaître sortir de l'hyperespace les vaisseaux euh, de de la flotte de Nagasador. Puis évidemment, Nagasador, sans hésiter, il aperçoit le Starbreaker 12 puis il décide de le détruire. Euh, on voit par la suite euh, Mimith Nadil, euh, Jedi et conseiller de l'impératrice Theta, qui arrive sur Coruscant pour justement aller euh, aviser Coruscant comme quoi que l'attaque des Sith est imminente. Mais malheureusement, il arrive trop tard, puis il constate que les Sith sont déjà arrivés puis que l'attaque est commencée sur euh, Coruscant. Euh, de retour, ben, si on revient à Sinagar avec l'impératrice Theta, euh, on voit qu'elle est en discussion avec euh, les fameux prisonniers de la guerre d'unification de euh, des sept mondes qu'elle avait fait dans le passé. Il y avait certains, justement, euh, prisonniers qui étaient un peu euh, qui, avaient, qui étaient les résistants de cette unification-là. Euh, ils décident en discutant avec euh, l'impératrice Tétac comme quoi qu'ils étaient prêts à, si on veut, euh, revenir avec eux de leur côté pour les aider à vaincre les sites. Euh, donc, l'impératrice d'État ainsi que ces prisonniers-là, ensemble, commencent à défendre leur monde de synagogue. En même temps, on voit que le Jedi odan Ur, euh, qui est avec, euh, aux côtés de Jory, décide de lui donner un sable laser pour qu'elle puisse euh, les aider pour se défendre contre les Sith. Entre-temps, sur euh, le, bateau des, le bateau, le vaisseau des Sith, Gav... Euh, décide lui-même de descendre sur la planète Synagore parce que secrètement, ce qu'il désire, c'est assez de retrouver sa sœur qui est, qui est sur la planète Synagore, ben, du moins qui croit qu'elle est sur euh, Synagore. Euh, Gav euh, euh, connaissant bien cette planète-là, vu que c'était l'endroit où ce que qui était avec sa sœur dans le passé, euh, se dépêche à aller voir chez Arba le Hutt euh, pour voir si sa sœur se trouve à cet endroit-là. Euh, aussitôt que les, les qui arrivent à cet endroit-là, le hut apparaît, commence à, à parler avec Arba, euh, pas avec Arba, mais avec Gav. Par contre, euh, Gav était accompagné des fameux euh, Massici, euh, les l'espèce euh, l'armée qui l'accompagne. Puis aussitôt, les Massici sautent sur le hut, l'attaquent et le tuent. Euh, Jory, euh, plus loin, voit cette attaque-là. Puis, elle est convaincue que c'est Gav qui a donné l'ordre au Massissi de, de tuer le Hutt. Donc, elle, en furie, décide d'attaquer à son tour son frère avec le sable laser. C'est à ce moment-là qu'on voit que la bataille de Kirek commence, qui est la fameuse grosse bataille de, de, de cette époque-là. Je vais faire une petite pause ici dans mon résumé, parce que lorsque je vous parlais dans le dernier épisode que les, la tribu perdue des Sith... Euh, commençait d'une façon un peu étrange, puis que si on sautait directement dans le, le, le premier tombe de ce récit-là, euh, il y avait des chances de peut-être être mélangé. ben c'est tout simplement parce que les événements qui se produisent dans le, le premier tombe, Précipice, c'est exactement euh, pendant la bataille de Kirek. Euh, donc, normalement, à cet endroit-là, quand la bataille de Kirek commence, c'était la fin du troisième, du numéro 3 de la série de comics de Fall of the Empire, puis c'est là qu'on pourrait, si ça vous tente, prendre une pause puis aller lire Précipice. Euh, moi, je pense pas que ça vaut la peine. Je continuerai euh, à lire euh, plutôt Fall of the Sith Empire, puis par la suite. Euh, moi, je vous suggérais plutôt d'aller lire par après les, les deux premiers tomes de, du livre, La tribu perdue des sites. Euh, donc, on va continuer le résumé de Fall of the Sith Empire. Gav euh, se sauve dans une navette, euh, parce que, justement, le Jory est en train de l'attaquer avec le sable laser. Donc, lui, il se sauve dans une navette, puis il, il, euh, il quitte la planète synagogue. Euh, Jory le poursuit, évidemment. Euh, Gav rejoint Nagasador à l'endroit où euh, Nagasador, il y a comme une espèce de, de sphère de méditation. Lui est à l'écart de la bataille, proche d'une étoile. Puis à cette distance-là, avec sa concentration puis avec la fameuse méditation, il, il crée des espèces d'illusions qui fait croire euh, aux Jedi puis euh, aux combattants comme quoi qu'il y aurait beaucoup plus euh, de, de Massissi et de bateaux et de vaisseaux quand que réellement mais c'est pas le cas. Là. Il y en a un peu moins. C'est juste pour, pour créer une illusion pour les, les, les effrayer, si on veut. Euh, mais c'est à ce moment-là que Gav, il comprend que Nagasador, finalement, le manipule depuis le début. Puis, euh, il décide de mettre fin à, à ça. Euh, donc, il, avec le vaisseau avec lequel il s'en euh, qui se rapprochait de Nagasador, il décide d'attaquer euh, la sphère de méditation de Nagasador. Euh, au même moment, sur Coruscant, euh, les illusions que Nagasador faisait commencent tranquillement à disparaître. Fait que là, les, les combattants comprennent que finalement, les Sith sont beaucoup moins forts qu'ils croyaient. Puis il décide à ce moment-là de, de, de contrer l'attaque, plutôt qu'être en mode défense, de vraiment se lancer plus en direction des sites, puis de les faire battre en retraite. Euh, ensuite, Gave, qui après avoir attaqué le vaisseau de Nagasalor, décide d'aller le rejoindre sur la sphère de méditation pour le confronter. Euh, mais à son arrivée, Nagasalor n'est plus dans la sphère. Puis, en plus, Gave se rend compte que la sphère... est est bloqué, donc il est piégé à l'intérieur de, de, de cette sphère-là, sphère sans même avoir pu voir Nagasador. Sur la planète Kirek, le Jedi Odan Ur, euh, on voit qu'il est vraiment en difficulté. Il n'arrive pas à vaincre euh, les ennemis. Ils sont beaucoup trop nombreux. Euh, il est en train de combattre aux côtés de son ancien maître, Oro, qui était venu euh, rencontrer euh, l'impératrice Tetra. On l'avait vu dans, dans euh, l'épisode précédent. Euh, donc à ce moment-là, le maître Oro décide comme dernier geste de se sacrifier pour essayer de tuer le plus d'ennemis possible. Euh, là, je vais vous décrire un peu à quoi il ressemble Maître Oro parce que c'est important pour ce boulot de l'histoire. Maître Oro, c'est comme une espèce de d'entité ou de, on dirait un gros cerveau à l'intérieur d'un cristal, puis euh, tu sais en, en lévitation. Puis c'est vrai, c'est le seul personnage. C'est Maître Oro, c'est ce genre d'espèce de boule là, avec entouré d'un gros cristaux dedans un certain gaz euh, étrange. Euh, ce qu'on sait de ce gaz là, l'air à l'intérieur du cristal, euh, c'est que c'est un gaz qui est très toxique pour les autres. C'est ce qui permet à Ouro de vivre, mais pour toutes nous autres, ben nous autres, toutes les autres à l'extérieur du cristal, ben c'est très nocif puis c'est mortel. Puis à l'inverse, l'air extérieur du cristal est nocif et mortel pour Ouro. Donc utiliser si on veut son cristal pour euh, tuer le plus de sites possible, en évidemment, fracasser son cristal. Donc, en ce moment-là, toute l'air toxique à l'intérieur sort puis tue les sites de lui. Puis lui, bien, en même temps, il, il est en, en agonie puis près de, proche de mourir. Puis en même temps, au dernier moment de, de cette attaque-là, on voit que finalement, les renforts de Konika arrivent. C'était, je pense, c'était justement les prisonniers avec euh, qui avaient décidé d'aider le... L'impératrice Téta, tout ce monde-là arrive pour justement venir prêter main forte. C'est à ce moment-là que Gav, coincé dans la, la sphère de méditation, contacte l'armée de Téta pour leur dire d'attaquer, d'aller attaquer l'Empire Sith, parce que présentement, il sait lui très bien que l'Empire cite est laissé à elle-même et qu'il n'y a pas de défense, et que ce serait le moment idéal pour que la République attaque et vienne euh, euh, l'Empire cite. Nada, euh, Nagasador, au même moment, euh, décide d'utiliser son vaisseau pour détruire l'étoile euh, dont, le, 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 si on veut, la sphère de méditation gravite autour. Lui, il réussit, avec à l'aide de son vaisseau, à détruire cette étoile-là qui crée une réaction en chaîne, qui va malheureusement tuer Gav dans euh, la sphère de méditation. puis euh, Au même moment, Nagasador euh, réussit à se sauver et à retourner dans l'empécite avec une partie du restant de, de son armée. Teta, qui était en direction euh, de, si on veut, de l'Empire site décide justement d'utiliser les coordonnées que Gav lui avait transmises pour euh, rapidement se diriger vers l'Empire site pour aller les, les attaquer et les détruire. Lorsque Nagasada arrive dans l'Empire site, euh, bien évidemment, il trouve le, le fameux site, euh, seigneur site, si on veut, Ludo Crèche, que finalement est encore vivant. Il n'était pas mort. Puis, maintenant, il s'était lui-même proclamé Seigneur Noir de l'Empire Sith. Euh, sans hésiter, Nagasador prend son vaisseau, un de ses vaisseaux, puis l'envoie percuter le vaisseau de Ludo Crèche. Puis, évidemment, celui-ci explose, puis là, réellement, Ludo Crèche meurt. Si on revient sur Kirek, euh, on voit que les Sith commencent à subir vraiment la défaite, puis ils décident de retourner dans leur vaisseau. Ça, c'était les Sith qui étaient restés en arrière. Euh, dans l'espace républi républicaine. Euh, L'impératrice Theta et Jory arrivent finalement dans l'espace site puis commencent à attaquer l'armée de Nagasador. Euh, ils, sont, ils sont convaincus que finalement là, ils ont réussi à tuer Nagasador puis ils décident de, de quitter et de retourner dans la République. Là, on voit comme quoi que sur Coruscant tout le monde fête la victoire de cette euh, grande guerre-là. Euh, puis même si on avance un petit peu plus loin, Odan Ur, le Jedi, euh, décide d'aller explorer un vaisseau site qui a été abandonné en orbite, puis il découvre à l'intérieur un autre site mystérieux. Euh, puis là, on voit que suite à ces événements-là, Odan Ur décide euh, d'aller sur le Os Osus, qui est, euh, j'imagine, une planète, euh, puis il décide d'aller euh, construire une grande bibliothèque pour commencer à ramasser le plus d'informations sur les Jedi, sur les sites, puis de tout aller euh, stocker là, ça à cet endroit-là. Mais évidemment, comme dans toutes les bonnes histoires Star Wars, s'adore on le voit par la suite, qui finalement avait réussi à fuir, puis qui est allé se cacher sur Yavin. Euh, puis à cet endroit-là, il décide de construire une nouvelle base secrète. Si on revient dans la République, évidemment... On voit que, pour remercier Jory, l'impératrice euh, décide de lui offrir euh, l'atelier de réparation de Har le Hutt. Donc, euh, c'est cute, ça finit bien. Elle retourne euh, euh, en paix dans la République à s'occuper de, de cet atelier-là. Euh, J'avais peut-être une petite chose que je voulais mentionner. Euh, dans le résumé, on avait déjà discuté de ça dans d'autres épisodes, quand on avait parlé euh, des « Jedi » du passé, comment ils étaient euh, au niveau de leur armement. Puis, à un certain moment, dans le, les comics de Fall of the Sith Empire, on voit très bien les, les sables lasers euh, connectés avec une espèce de câble à, à leur ceinture, ou ce qui est le fameux power pack pour euh, charger, les. les, les garder l'énergie des sables lasers. Ce c'est pas grand-chose, hein, mais je trouvais ça quand même bien de, de le voir euh, en image. J'avais pas remarqué la première fois que j'avais lu ces comics-là. Euh, donc, on, on voit ça. Euh, fait que ça, c'est le gros gros, gros résumé de cette euh, mini-série-là. Il s'est passé beaucoup de choses, évidemment. Euh, avant de commencer à vous parler de, des deux premiers tombes de la tribu perdue des sites, je voulais rapidement juste euh, ajouter deux petites, euh, deux petits mini-textes que j'ai pris de, du guide Jedi vs Sith, The Essential Guide to the Force. Euh, le guide qui avait été écrit par Ryder Wenham le 27 novembre 2007. Euh, la première, euh, Le premier texte se nomme « The Great Hyperspace War euh, ». Autrement, c'est comme un texte qui est supposément écrit par euh, le maître Jedi odan Ur euh, 5000 ans avant la bataille de Yavin. Puis, rapidement, là, tout ce que ça raconte, c'est justement les faits qu'on vient tout juste de voir. Dans les comics Tale of the Jedi The Fall of the Sith Empire, il y a quelques petites informations supplémentaires qui sont ajoutées par un autre auteur Tiony Solusar, je sais pas trop c'est qui, euh, mais bref c'est très court puis ça amène pas vraiment d'informations supplémentaires. Là. Euh, si vous avez le guide Jedi vs Sith, ben lisez-le parce que c'est pas long puis tant qu'à l'avoir, ça vaut la peine d'être lu, mais sinon je ne considère vraiment pas que ça vaut la peine de, de se procurer le, le guide juste pour cette histoire-là. Là. Surtout si on a lu les comiques, ça, ça revient pas mal à ce qu'on avait déjà, déjà lu. Sinon, un autre petit texte, euh, encore dans le même guide, euh, qui se nomme « Site alchimie ». Euh, ça, c'est d'après moi, c'est le fameux holocron qui aurait été récupéré sur le vaisseau en orbite. Euh, là, on voit que euh, ce qu'on entend finalement, c'est un enregistrement de l'Holocron fait par Nagasador, qui parle de l'alchimicite. Euh, il donne comme un, un exemple de, de recette euh, site pour, euh, qui s'appelle le triangle de sang. Euh, fait On voit vraiment à quoi sert cette recette-là, puis comment il crée la recette. Euh, bon, Honnêtement, OK, c'est correct. Là. Euh, si vous l'avez encore une fois, lisez-le, mais sinon, ça amène pas grand-chose, mais bon, c'est intéressant de voir un peu à quoi ressemblait l'enregistrement laissé par Nagasador. Euh, c'était ça, tu sais, c'est des, des petits textes vite-vite, c'est pour ça que je ne vais pas élaborer plus sur ça, là, mais euh, je voulais vous les mentionner quand même. Sinon, on va passer à notre lecture principale pour aujourd'hui. C'est quand même bon, hein, après euh, 20 minutes de, de blabla... Euh, on arrive enfin dans le sujet principal, mais c'est correct parce que je considère que faire les, les résumés, finalement, ça peut être intéressant. Là, faire le résumé à l'épisode suivant, de au moins comme ça, ça vous laisse le temps d'aller les lire. Ça vous tente avant qu'on en parle plus en détail. Fait que Je pense que je vais garder un peu ce principe-là pour les prochains épisodes. Donc, pour euh, La tribu perdue des sites, euh, le premier tome nommé « Précipice ». Comme je vous disais tantôt, La tribu perdue des sites, c'est une série euh, en huit e-books. Euh, écrit par John Jackson Miller, un autre grand auteur euh, Star Wars. Là, on, on va le revoir dans plusieurs autres ici euh, dans le futur, mais c'est un nom très connu de, de Star Wars. Euh, la truie perdue des sites, c'est... Toute l'histoire, si on veut, va se passer sur une longue période de temps. Ça commence à 5000 ans avant la bataille de Yavin, en même temps que Tales of the Jedi. Puis ça va aller aussi loin que 2975 ans avant la bataille de Yavin. En fait, que, on a vraiment comme un, un, deux, trois, un 2000 ans environ d'histoire de, de, euh, qui, va, qui va toucher dans, dans ces huit euh, livres-là. Je sais qu'il existe un neuvième aussi, un neuvième, euh, une neuvième histoire qui avait sorti, on va en parler aussi plus tard éventuellement. Euh, ce qui est intéressant de savoir à propos de la tribu perdue des sites, euh, ce n'est pas, pas la, la, la première fois qu'on en entend parler. Quelqu'un qui avait euh, lu les livres euh, Star Wars selon l'ordre de publication, euh, ben, cette tribu-là n'est pas apparue à ce moment-là pour la première fois dans, dans, dans le, les huit e-books. On va en entendre parler beaucoup plus loin dans la ligne de temps. Dans notre cas, si on se rend jusque-là, puis j'ai l'intention de le faire, euh, on parle de, dans plusieurs années, on va être rendu à lire ça, parce que ça se passe, je crois, comme... 40 ans après euh, la bataille de Yavin, puis il y en a du stock dans ces années-là. Euh, le nom de la série que je passe, c'est euh, Le destin des Jedi. C'est euh, une série de plusieurs romans euh, qui, qui est en lien avec la tribu perdue des sites. Euh, sinon, si on revient à notre premier tome, Précipice, euh, ce tome-là est paru le 28 mai 2009 sur Internet parce que c'était des e-books. Euh, donc, petit résumé, euh, lors de la fameuse bataille de Kirek qu'on parlait tantôt, de, dans uh, Tales of the Jedi, The Fall of the Empire, euh, Naga Sador décide d'envoyer deux de ses vaisseaux, le Omen et le Arbinger, à la recherche de cristaux qui devraient le, les aider à vaincre et combattre euh, la République et les Jedi. Malheureusement, l'Omen et le Arbinger, euh, pendant cette recherche de cristaux sont attaqués par un chasseur stellaire Jedi. Euh, évidemment, ne son, sont pas de, de taille à combattre avec le, ce fameux chasseur stellaire-là, donc il décide de, de sauter en hyperespace pour se sauver. Euh, mais au même moment, de, le Harbinger percute le Omen. Euh, là, évidemment, le Omen dévie de sa trajectoire puis il est pris dans un puits de, de gravité euh, qu'il fait sortir euh, de l'hyperespace, donc il retourne en, en espace réel. Puis, il se rend compte à ce moment-là qu'il était en chute libre vers une planète inconnue. Euh, en pleine chute, le, le commandant euh, de ce vaisseau-là, du vaisseau site, euh, nommé Yaru Korsin, euh, rapidement, là, il voit par le, le, si on veut, le, le gros hublot, euh, il perçoit comme un ombre, une espèce de créature ailée passer vite, vite. Euh, on ne sait pas trop c'est quoi. Lomen, euh, qui est le vaisseau, s'écrase au sommet d'une montagne euh, inhospitalière de ce monde inconnu-là. Euh, ils réussissent rapidement à évacuer euh, les personnes du vaisseau, toutes les sites, les massicis, puis tout ça. Euh, il y a énormément de blessés. Euh, par la suite, ils se regroupent tous dans un genre de camp de fortune qui, qui se sont organisés. Là, au, je ne sais pas si c'est au pied de la montagne, mais éloigné du vaisseau. Il euh, y a quelque chose d'étrange, par contre, qui se passe. Les masses ici semblent tous mal aller. Ils ont l'air d'être très malades, et, tandis que les autres, plutôt humains, euh, semblent quand même euh, être corrects. Là. Donc, ils passent la nuit dans ce petit camp de fortune-là, puis euh, le lendemain, au réveil, euh, on se rend compte que tous les masses ici sont morts, ainsi qu'une grande partie des, des blessés euh, de, du vaisseau. Je vais m'arrêter là pour le, le, le résumé. C'est un, une petite histoire en quelques pages, que c'est pour ça que je ne veux pas aller trop loin et vous laisser découvrir euh, la suite. Mais euh, je pourrais vous dire rapidement que pour précipice, euh, j'ai trouvé ça correct. C'est pas du tout euh, un, un succès pour moi. J'ai comme de la difficulté un peu à embarquer dans ces histoires-là. J'ai juste pour être capable de vous en faire un petit résumé, j'ai dû relire à plusieurs reprises. Euh, tout le, le, je l'ai lu, je pense, pour de vrai deux fois les quelques pages, juste pour être capable de bien me situer parce que j'avais un peu de difficulté à embarquer dans l'histoire. Euh, ce qui est bien aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler de deux histoires de la tribu des sites, le tombe 1 et le tombe 2, parce que le tombe 2, nommé « divin euh, », ça se passe un peu en, en, en parallèle, en même temps que le, le, le tombe 1, donc... Euh, euh, je peux me permettre de vous en parler aujourd'hui, de faire le résumé, puis au prochain épisode, ben, on pourra revenir sur les deux, euh, deux tomes. Donc, euh, deuxième tome, Divin. Euh, Divin est paru le 21 juillet 2009, encore une fois, sur, le site, sur un site internet, vu que c'était un e-book. Euh, petit résumé, euh, personnage principal, si on veut, de cette histoire-là, se nomme homme Adarival, Val. c'est une géologue euh, récemment, en plus, veuve d'un, d'un monteur d'UVAC. UVAC, euh, c'est des, c'est fameuses espèces, euh, ce genre d'espèces animales avec des ailes volantes. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose avec le, le tome 1 précipice. Fait qu'on peut déjà faire un petit lien là. Euh, on voit que Adari, euh, comme je disais, qui était géologue, ben, est présentement en train d'essayer de, d'expliquer sa théorie, euh, au chef des Nechtovars, euh, Isridaz. Et, et là, pendant une, une audience qu'elle qu a avec ce, ce personnage-là, pour essayer de lui... Euh, de, de, ce qu'elle veut, c'est finalement les convaincre de sa théorie qui, comme quoi que les continents, ou plutôt le continent sur lequel ils vivent, bien, auraient été créés par les montagnes qui auraient été autrefois des volcans. T'sais, on voit ici que euh, les Nechtovars puis euh, le monde sur, ce, sur cette planète-là ne sont pas autant avancés là, que... Que les autres euh, civilisations qu'on connaît là, dans Star Wars ont euh. Fait que eux, le mystique semble très important pour eux euh, dans, dans leur monde. Isridaz ne euh, veut pas du tout la croire, et même qu'il a traite d'hérétique, puis que selon lui, Kesh, la, la planète en question, aurait plutôt été créée par des êtres célestes. Euh, donc, euh, tu sais, quand on a quelqu'un qui est convaincu que la vie a été créée par euh, des dieux, tout ça, Bien, de croire une petite géologue qui, qui amène des, des preuves mathématiques pour prouver quelque chose, il ne croit pas à ça du tout. Donc, euh, c'est pour ça qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce qu'elle raconte. Euh, pendant cette, euh, cette audience-là, à un certain moment, il y a une grosse explosion qui survient. Puis là, il voit qu'au sommet des pics montagneux, euh, au loin, ben là, il y a quelque chose qui est en flamme d'énorme euh, bref, ça reste comme ça, là, tout le monde est surpris, fait que ça met fin à, à l'audience assez vite fait que tout le monde retourne chez eux euh, on voit que le lendemain euh, Isridaz euh, se présente à la porte de la demeure de Hadari puis euh, il n'est pas là pour une bonne raison lui, il s'en vient pour la bannir ou on le sait pas, ou même peut-être il veut peut-être la tuer euh, car, parce qu'il considère que c'est justement une hérésie tout ce qu'elle raconte euh, fait qu Adari qui concerne du danger dans lequel elle se trouve elle décide de, de se sauver de sa résidence puis ce qui est bien c'est que suite au décès de son défunt mari le fameux monteur du vac euh, les, les espèces avec les ailes là, bien, elle a encore son uvac chez elle l'uvac se nomme Nink puis elle décide de monter sur son dos puis de se sauver pour, euh, pour justement fuir puis pas être arrêté par euh, Isridaz. Elle décide de se diriger vers les fameux pics montagneux parce qu'elle sait très bien que là-bas, elle risque de pas être suivie hein, vu que c'est une zone que personne ne va normalement. Euh, elle s'en va voir euh, qu'est-ce qui a causé cette explosion-là la veille. Puis c'est là qu'elle découvre un énorme, euh, une énorme carcasse brillante euh, au sommet de la montagne. Puis en, au même moment, elle voit un homme sortir de la carcasse euh, avec à la main une espèce de, de lame rouge euh, brillante. Euh, donc, évidemment, elle est tombée sur le site. Euh, puis ensuite, elle explore un peu les environs puis elle découvre le fameux campement des réfugiés. Encore une fois, ici, je vais m'arrêter ici pour le résumer. Euh, je vais vous laisser découvrir la suite puis sinon, ben, on va revenir là la semaine prochaine pour euh, le résumé complet de ces deux histoires-là. Euh, je pourrais dire que mon appréciation pour euh, Divin, le tome 2, euh, c'est un peu comme le premier. J'ai trouvé ça bien, c'était correct. Euh, encore une fois, j'ai eu un peu de difficulté à embarquer. Je me suis relu à quelques reprises. J'ai trouvé que même si c'est des petites histoires, de mon côté, j'ai ressenti un peu de, des longueurs. Puis euh, quand je me, me remémore la première fois que je l'avais lu il y a quelques années, je pense que j'avais un peu le même, le même feeling, mais en plus, vu que j'avais lu avant de lire Fall of the Sith Empire, j'étais encore plus mélangé que présentement. Là. fait c'était moyen, là, mais c'est pas grave. Je, je, pour de vrai, je vous le conseille quand même, allez les lire, puis euh, on va voir avec le, la suite, ça va quand même être bien, là, ça va quand même être, être intéressant. Donc, euh, on, on va continuer à lire cette, euh, cette série-là sans problème. Euh, au prochain épisode, euh, on va continuer La tribu perdue des sites. Puis cette fois-ci, on va euh, aller lire le, le tome 3 qui se nomme Paragon. Euh, au début, je pensais faire tout le temps à coup de deux tomes, mais je me suis rendu compte qu'en lisant que Paragon, puis le qui est le tome 3 et le tome 4, sauveur, euh, si je vais lire tout de suite Sauveur, bien, je vais vous spoiler, j'aurais pas choix de spoiler tout ce contenu. Fait que je pense que je vais les séparer en deux épisodes. Comme ça, au moins, on va faire le même principe. Euh, on, je vous résumerai le tome 1 et 2 au prochain épisode, puis je vais vous faire le résumé de Paragon. Puis par la suite, bon, on fera la même chose avec le euh, résumé complet de Paragon et le résumé de Sauveur pour l'autre épisode. Euh, donc, j'espère que vous allez vouloir euh, continuer à suivre ces super lectures-là. Euh, moi, j'ai bien hâte, en tout cas. Euh, comme toujours... Si vous avez des questions ou des commentaires, bien, je vous invite à le faire à l'adresse ma semaine gmail.com. Euh, sinon, euh, comme je vous le disais dans le dernier épisode, j'ai commencé à faire des courtes vidéos sur YouTube pour vous montrer mes lectures actuelles, puis euh, aussi mes nouvelles réceptions. Si jamais je reçois un nouveau livre, bien, je vais vous faire une courte vidéo juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu. Puis, euh, donc, allez voir ça. Euh, je trouve ça intéressant. C'est pas long, des petites vidéos. Fait que Si jamais vous êtes curieux, ben Allez-y. Sinon, euh, j'ai encore Facebook Instagram. Euh, Puis pour tout ça, le, le, le nom, c'est « Ma semaine Star Wars ». Autant YouTube, Facebook, Instagram. Euh, si vous cherchez « Ma semaine Star Wars », vous ne devriez pas avoir de difficulté pour les retrouver. Sinon, euh, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et évidemment Audible. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit bientôt. À la prochaine. Salut!